0: Preis Gott. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Er hält zu uns, auch wenn wir nicht so gut in Verfassung sind, als wenn es uns nicht so gut geht. Er ist immer zu uns. Mein Thema ist heute, es gibt Hoffnung. Hoffnung für hoffnungslose Fälle. Es gibt immer Hoffnung. Hoffnung ist das Letzte, was stirbt. Gott wacht über alle, die auf ihn hoffen. Er gibt niemanden auf. Hoffnung ist da für jeden Einzelnen. Also wir sollten niemand aufgeben. Gestern habe ich ein gutes Thema gehabt. 99 ist für den Heiland nicht genug. Oh. Weiß der Heiland möchte alles hundertprozentig haben. Alle Schafe, sogar das eine Schäfchen, wenn sie verloren ist, ihm geht es nach. Also da gibt es für das einzelne, jeden einzelnen gibt es noch Hoffnung, Lob und Dank. Bei der Bergpredigt lesen wir, wenn ich wenn ich Sie hungrig nach Hause schicke, werden Sie unterwegs zusammenbrechen. Und ich möchte heute ganz bewusst und ganz bestimmt sagen: Weißt du, der Heiland schickt niemand hungrig nach Hause, niemand durstig nach Hause, niemand müde nach Hause. Er speist uns, er stärkt uns. Ich habe Hoffnung. Wenn ich im Gottesdienst bin, bin ich jedes Mal gestärkt und erquickt. Also, wenn jemand ja, wenn jemand mir zuhört, sagt der Herr Jesus, ich werde sie nicht hungrig nach Hause schicken. Und dann sagt er den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus lässt die Menschen nicht hungrig nach Hause gehen, nicht krank nach Hause gehen, nicht müde nach Hause gehen. Er gibt ihnen Nahrung für Seele, Geist und Leib. Er will, ja, dass wir die paar Brötchen, die wir haben, die fünf Brote und die Zwei Fischlein, dass wir austeilen und dass wir jedem etwas geben, dass jeder etwas kriegt. Wir sollen das Brot brechen mit den Hungrigen. Niemand soll hungrig nach Hause gehen. Die Leute sollen gestärkt werden und das ist der Sinn der Predigt, des Gottesdienstes. Ja, die Menschen sollen gestärkt werden und mein Auftrag, was Gott mir in den letzten Jahren gegeben hat, stärke die Kinder Gottes. Gib ihnen richtige Speise, dass sie stark werden, dass sie, sie Wegziehung haben, dass sie das Ziel erreichen, dass sie gut nach Hause kommen. gerade so Recht, verstehst du? Denn der Weg ist noch weiter, es sind noch einige Meilen zu gehen, bis wir die andere Seite erreichen. Also wir sollen den Gotteskindern Speise geben und deshalb tue ich von ganzem Herzen einfach weitergeben. Das, was Gott mir gegeben hat, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, Einfach, dass ich Ihnen weitergebe, für schwierige Zeiten. Ich habe mehrere Erweckungsbewegungen erlebt, geistige Aufbrüche. Wenn ich denke nur an die Jesus-Bibel-Bewegung, an die charismatische Bewegung, dann habe ich dann die Bewegung der Gemeindegründung erlebt. Es gibt so viele Bewegungen, wo der Heilige Geist mir Gnade und Kraft gegeben hat. Das gebe ich jetzt weiter, was Gott mir gegeben hat. Einfach weitergeben für die Leute, die nach mir kommen, die weitergehen müssen, das Ziel zu erreichen. Gott sagte mir, durch die Speise, die ich im Namen des Herrn austeile, ich soll die Menschen stärken und ja einfach weitergeben. Irgendwo bleibt irgendetwas hängen und es bleibt auch irgendwo etwas hängen. In aller Liebe, die Menschen sollen gerüstet werden für den Heimweg, wie der verlorene Sohn, der Weg ist noch weit bis nach Hause, bis zum Ziel. Das Wort Gottes wird teuer sein in der Endzeit und mittlerweile ist das Wort Gottes auch so teuer, verstehst du? Mittlerweile ist ja das Wort Gottes rab. Da heißt es, sie werden von einem Ende der Welt bis ans andere Ende fahren und sie werden sogar einem Juden am Rockzipfel hängen. Hast du ein Wort Gottes von, von, für mich? Und ich erlebe das auch ständig in meinem Dienst. Da schreiben sie Leute, Pastor, hast du eine Prophetie für mich persönlich? Ich habe keine Prophetie persönlich, aber ich habe über 150 Prophezeiungen oder Botschaften, die Gott mir gegeben hat im Laufe der ja, der Jahre, wo ich gedient habe, ganz besonders in der Fastenzeit, hat mir einige Worte gegeben, geh auf meine Seite und dann wirst du hier finden, unter www.matutesnet, das sind Prophezeiungen, ja, da kannst du jeden Tag eine Prophetie dir rausholen, verstehst du? Was Gott mir gegeben hat, was du tagsüber machen solltest, sind also Botschaften, die, die habe ich, aber das wird teuer, aber die Leute schreiben mir immer wieder, hast du nicht ein Wort Gottes für mich? Ja, ich habe die ganze Bibel, verstehst du, da ist so viel drin, so viel drin. Halleluja. Das Wort Gottes aber wird teuer sein. Die meisten Menschen werden nicht verstehen. Oder wenn sie verstehen, dann werden sie statt Bahnhof Bratkartoffeln verstehen, also Missverstehen. Viele werden unterwegs vor Hunger zusammenbrechen, hat Gott mir mal gezeigt. Sie, sie werden in die Gemeinde kommen, aber sie werden nicht ankommen, sie werden das nicht erreichen. Und das, was sie verlangen, verlangen haben, was sie, sie, sie gesehen haben, das werden sie nicht bekommen. Das Wort Gottes wird rar werden in der Endzeit, in aller Liebe. Aber ich gebe es einfach weiter. Gott wird dich tragen, war die Botschaft in diesem Leben. Und das, was mir geholfen hat, das wird auch anderen Leuten helfen. Das ist also meine Erfahrung. Was mich gesegnet hat, wird auch andere Leute segnen. Und Gott sagte zu mir, mein Diener bricht das Brot mit den hungrigen Stärke. Die Brüder, die Schwestern, die schwach werden, die müde werden, die träge werden, die ja keine Luft mehr kriegen. Ich mache weiter von der großen Kirche. Die, eine, eine der großen Glocken in der großen Kirche war äh, Land, Land, höre das Herrn Wort. Da war es eingraviert oder eingegossen. Land, Land, höre des Herrn Wort. Und ich mache das weiter, ich tue das weiter. Land, Land, Deutschland oder Europa, höre das Wort Gottes, was auch immer ist. Und ich mache ja, in der Schweiz Werbung, ich mache in der Österreich Werbung und ich mache in Deutschland aktiv Werbung, dass die Leute das Wort Gottes hören und viele werden es hören und hören es. Weißt du, mir hat doch einer geschrieben, ganz, ganz lässig, ich wollte die Frau Merkel hören und dann nach vor Merkel, da tut es, verstehst du, und ich habe sie gehört und ich habe sie jetzt einprogrammiert, dass ich jetzt sie täglich höre oder jedes, also die Andachten höre. Weißt du, so kommen die Leute zum Evangelium durch Zufall. Gottes Geist leitet die Menschen durch Zufall einfach weiter, dass sie hören. Land, Land, höre des Herrn Wort, damit niemand ja auf dem Weg des Lebens erliegt oder zusammenbricht oder kapituliert. Ich soll die Menschen ermutigen. Das ist meine Botschaft jetzt in diesen Augenblicken, was ich tue und es tue ich gerne und von Herzen. Und das Ziel ist, dass ich den Menschen helfe, das Vaterhaus zu erreichen. Und der Vater wartet schon auf die Menschen. Der Thron Gottes, vor dem Jesus ausgegangen ist, ja, das soll erreicht werden und die Zeit von frommen Spielchen ist vorbei. Wir können nicht mehr spielen, Religion, Kirche, Gemeinde, Verein, Smaierei und was auch immer noch ist. Das Spiel ist bald zu Ende. Jetzt stärke meine Brüder, stärke meine Kinder, ja stärke mein Volk und das tue ich. Und sobald, solange mir Gott Kraft gibt, werde ich das auch tun. Selbst vom Bett aus habe ich mir schon überlegt, wie ich das vom Bett aus mache, wenn ich mal nicht mehr hier vorne stehen kann, vom Bett aus. Ja, und es gibt Möglichkeiten. Ich kenne einen Bruder, der macht es vom Bett aus, verstehst du, oder von seiner Couch. Gott speist doch die Gerechten, die beim Heiland ausgehalten haben. Und du brauchst eine kräftige Speise. Ich denke nur an Elia, 1. Könige 19, Vers 8. Und jetzt steige ich so ein bisschen rein. Gott stärkt, Gott stärkt die Müden, die Angeschlagenen, die, ja, die fertig sind, die Angst haben vor der Esäbel. Morgen um diese Zeit wird dein Kopf kosten. Verstehst du, und der arme Elia liegt da in der Höhle und sagt, lieber Gott, hilf mir, dass ich sterbe. Und hält sich die Nase zu und so weiter, und er stirbt nicht. Im Gegenteil, da klopft der Heiland jemand auf die Schulter und sagt, Elias, steh auf, komm raus aus der Höhle, draußen ist frisches Brot und frisches Wasser, und er stärke dich. Und der hat sie gestärkt, der gute Mann, und genau das ist, was ich erreichen möchte, durch die Predigten hin und her. Du sollst gestärkt werden, dass du 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes gehst. Und dann deine Arbeit erledigt was du noch schnell machen musst. Den Hasael salben, den Jehusalben salben und den noch salben, noch nebenbei. Mit dem frischen Wasser und mit dem frischen Brot hätte das, ja, das ist es, wie wir das schaffen werden. Wir brauchen die Kraft Gottes und du brauchst in den letzten Tagen die Kraft Gottes, wie auch immer, damit du deinen Auftrag erfüllst, damit du den Hasael salbst, damit du den Jehu salbst, damit du den Elisanoch salbst. Geh auf meine Seite berliner-predigten.de und da wirst du ja, auf dieser Seite einige Botschaften finden. Ich habe jetzt die Tage auch eine Botschaft für mich selber angehört. Was habe ich noch 2008 gepredigt? Und diese Botschaft hab ich, der hat mich so angesprochen, dass sie sogar ins Internet gesetzt hat. Wir sollen auffahren wie Adler. Geh auf meine Seite, also Facebook-Seite, und dann heißt es, fahr auf wie ein Adler. Du sollst laufen und nicht müde werden. Du sollst jung werden, ja, frisch werden. Und das hat Gott mir gerade durch diese Botschaft von 2008 gezeigt. Dann, Ich habe nicht nur, je, dass ich jetzt gut predige, ich habe schon immer gut gepredigt. Nur nebenbei, nur nebenbei. Du wirst gespeist. Ich suche mal ein Thema, ein Thema in der Bibel, bearbeite ein Thema und dann gebe ich das Thema ein im Google und suche es und plötzlich lese ich eine Predigt. Also was wie mitgeschrieben, eine mitgeschriebene Predigt lese ich. Da denke ich, liebe Zeit, also der Mann hat Pepp drauf. Und dann gucke ich, wer das ist. Johannes, mach du das. Da hat Pepp drauf. Da bin ich begeistert. Du, ich werde selber durch meine eigenen Predigten gesegnet. Oft, wenn ich hier sehr vorne stehe, Entschuldigung, wenn ich das so sage, weiß ich oft nicht, was ich predige. Ich weiß schon, was ich predige, aber weißt du, ich lasse mich vom Heiligen Geist treiben und leiten und kriege noch neue Inspirationen dazwischen und dergleichen. Ich bin so gesegnet, dass ich einfach weiter predige. Und dann zu Hause höre ich noch einmal an, was hast du gepredigt? Und ich bin so gesegnet, wenn ich nach Hause komme, bevor ich meine Predigten ins Internet setze, werde ich gesegnet durch die Predigten, die ich hier gehalten habe. Also ich predige für mich selbst. Und in meiner Bibel heißt es, was nützt es, wenn ich anderen predige und selber nicht erlebe und nicht erfahre. Also geh auf meine Seite, du wirst diese ungewöhnlichen Botschaften hören, die Gott mir gegeben hat im Laufe der Jahre. Gut, ich war, als ich noch in der großen Kirche war, da war ich noch jung, die Akustik war anders, verstehst du. Und was alles gewesen ist, ja und und dergleichen, da habe ich noch ganz anders gepredigt. Da habe ich nur mit dem Mikrofon bin hin und her gelaufen. Verstehst du? Jetzt muss ich hier halten, das Mikrofon und das Mikrofon muss ich festhalten. Verstehst, du? dass ich aufgenommen werde fürs Internet? Aber Gott hat mich gesegnet im Laufe der Jahre. In Süddeutschland war ich der Wasserfallprediger, verstehst du, ich habe gepredigt und nicht mehr aufgehört. Über eine Stunde, das war normal, eine Stunde und 40 Minuten, das war normal bei mir. Verstehst du? Manchmal habe ich so Salbung gespürt, dass ich bis nachmittags gepredigt habe und die Leute haben vergessen, nach Hause zu gehen. Ja, Gottes Botschaft läuft und wenn Gottes Wort läuft, dann läuft es, dann funktioniert es. Und ich erlebe hier, der Elia hat Engeldienste erlebt und auch du, du hörst wirklich Botschaften vom Himmel, also das richtige Wort im richtigen Augenblick. Und ich möchte einfach empfehlen, hör doch meine Predigten irgendwo. Irgendwo mal mal rein auf irgendeine eine Predigt, egal ob es schon eine alte Predigt ist von 2000 oder wann noch viel später von ja bis 1998, diese Predigten sind alle drin, die anderen sind gehackt worden, schade. Eigentlich habe ich auch damals noch gute Predigten gehalten, aber irgendjemand in der Schweiz, ein Bruder, hat die Predigten aufgenommen und gespeichert und dann hat er mir zur Verfügung gestellt, dass ich wieder in mein Internet setzen kann. Ja? Und ich werde gesegnet durch die alten Predigten, durch die alten Botschaften Gottes immer aktuell, up to date. Du erlebst ein Rema, das richtige Wort, im richtigen Augenblick. Du hörst, ja, was der Geist den Gläubigen, nicht nur der Gemeinde, sondern den Gläubigen sagt. Heute kann ich nicht mehr sagen, den Gemeinden. Vergiss es, es gibt kaum noch Gemeinden. Es gibt Kirchen, Organisationen, Vereine, was weiß ich alles. Aber ja, den Gläubigen. Und hier, hin und hier, sind die Gläubigen verstreut und hören das Wort Gottes. Und es kommt nicht leer zurück. Gott ernährte diesen Elia durch einen Engel. Heute tut er das durcheinander, tut es. Ja, komm aus der Höhle raus, aus seinem Versteck, wo du drin steckst. Ja, und lass dich vom Wort Gottes stärken. Ich gebe das einfach weiter, was Gott mir gegeben hat, das frisch gebratene Brot. Weißt du, ich muss noch, noch ein paar Sachen sagen, also ein paar Wahrheiten. Eigentlich jede Predigt bereite ich mich vor der Predigt. Also es sind keine alten Predigten, sondern jede Prediger bereite ich morgens vor, für den Abend, für den Nachmittag oder was auch immer ist, so damit die Leute was Frisches bekommen, frisch gebackene Brötchen, frisch gebackene Botschaften. Ja, und ich gebe einfach weiter, damit du 40 Tage und 40 Nächte weitermarschieren kannst und gut genährt bist, bis du zum Berg Gottes kommst. Hier nährt uns Jesus seine Jünger und sagt, ja, ich will nicht, dass sie hungrig nach Hause gehen. Jesus möchte nicht, dass du hungrig nach Hause gehst, auch wenn du diese Predigt hörst, sie zu Ende und dann wirst du gestärkt sein für deinen Heimweg. Es ist Brot und nicht mein Brot, sondern sein Brot ist es. Seine Kraft ist es, sein Geist ist es. Und hier sorgt Jesus für seine Schafe, so wie damals für Israel, 40 Jahre in der Wüstenwanderung frisches, dass man jeden Morgen neu nicht irgendwie aufsammeln äh, für die nächsten sieben Tage. Nein, du sollst jeden Tag was Frisches haben, denn jeden Tag hast du neue Probleme, hast du neue Kämpfe, hast du neue Anfechtungen, hast du neue Krankheiten, hast du neue Zipperleins, was auch immer ist. Ja, bist du das Ziel erreicht, das verheißene Land, 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 höre des Herrn Wort. Wir musst du... Selbst was tun, zuhören. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ja? Und dann musst du deine Hände ausstrecken. Ja, und deine Antennen ausstrecken. Und damit du was empfängst. Komm aus der Höhle raus. Auch wenn es nur rausgekrochen ist auf alle vier. Und empfange das Brot des Lebens. Zur Wegzehrung, zur Stärkung. Jesus verweigert niemals verweigert niemals das, Br niemanden das Brot, er gibt allen ausreichend, die sollen sich richtig satt essen beim Heiland. Ja, bis bisschen platzen, in aller Liebe. Richtig satt essen. Er gibt dir durch mich oder durch auch andere Brüder und Schwestern, die wirklich voll Heiligen Geistes sind, die geben Brot, du musst es nur nehmen. Du musst es annehmen, ja Herr. Amen, ja Herr, so soll es sein. Aha, so soll es sein. Weißt du, du solltest es bejahen können. Nur in aller Liebe. Du musst, ja, es annehmen, dir gefallen lassen, oh, das schmeckt mir nicht, und bittere Kräuter da drin, das, was weiß ich, oder, ja, nicht so, ja, oder, nimm das einfach an, auch manchmal diese bitteren Kräuter, nicht nur Schnitzel, verstehst du, ein Leckerbissen und Schokolade, das ist gar nicht gesund. Dieses Brot, das Jesus gibt, ist das Geheimnis des Wortes Gottes, hier steht alles drin in der Bibel, da steht es drin, es muss nur präsentiert werden, das muss es weitergegeben werden, ja. Und wenn er austeilt, dann vermehrt sich das Wort. Ach, was hat er gesagt? Und dann hast du verstanden. Aha. Und wenn du aha verstanden hast, dann rennst du und niemand hält dich auf. Wer es hört und begreift, der wird gesegnet, der wird satt, der wird gut versorgt und das sind tausend auch jetzt durch diese Predigt, die ich heute Abend halte, werden viele gesegnet werden, wie auch immer. Viele verstehen es nicht. Ja, mir Mühe hat es nicht zu sagen. Nein, dir vielleicht nicht, weil du vielleicht nicht das Problem hast, nicht in diese Not bist, vielleicht nicht in diese Schwierigkeit hast. Aber du bist schon drei Tage, so wie damals beim Heiland die Leute, drei Tage hören sie zu und der Magen knurrt bei denen und dann sagt der Heiland, ich lasse niemand hungrig nach Hause gehen. Bei der Brotvermehrung sind wir von Jesus versorgt, und zwar alle radikal, jeder Einzelne. Und da bleibt niemand hungrig, niemand durstig. Ja? Da blieb sogar noch was übrig. Einige Körbe blieben noch übrig. Wenn der Herr Jesus segnet, bleibt noch was übrig, das noch anderen weitergeben kannst, das du dich noch verschenken kannst. Uns fehlt an nichts, wenn wir das tun, was er uns gesagt hat. Uns fehlt an nichts, wenn wir das tun, was er gesagt hat. Da geht der Wein nicht aus. Da geht das Brot nicht aus, da geht das Wasser nicht aus. Mit Jesus lebe ich unbesorgt. Alle meine Besorgnisse übergebe ich Ihnen, komme zu ihm und sage, Herr, du weißt, ich brauche das. Ich brauche Schuhe, ich brauche das und dieses, verstehe ich, ich muss weiterkommen. Bei Jesus verliere ich nie die Hoffnung, meine Hoffnung. Gott wird dich tragen, Bruder und Schwester. Egal wie die Situation ist, selbst wenn das Leben nicht so gut mit dir meint, selbst wenn du beraubt wirst durch Krankheit, durch Schwächen, durch, ja, durch irgendwelche Leute, die dich mobben, die dich gar nicht mögen, ja, die an deinem Stuhl segen, die am besten deinen Tod sehen würden, statt dein Leben, ja, behalte die Hoffnung. Gott will mich und Gott hat mich berufen, Gott hat mich erwählt vor Grundlegung der Welt und ich behalte meine Hoffnung. Ich fürchte mich nicht, egal was da kommt. Selbst wenn der Teufel dich mit Fäusten schlägt, wie beim Apostel Paulus, du wirst deine Hoffnung immer wieder behalten. Ich weiß, Gott hat mich berufen, Gott hat mich hier hingestellt, Gott hat das gewollt von mir und das tue ich weiter. Ich gehe weiter, ich renne weiter. Ich werde die Hoffnung bis zum letzten Augenblick meines Lebens bewahren. Ja, behalte es, behalte deine Hoffnung und das ist mein Thema. Es gibt die Hoffnung, Gott gibt dir Hoffnung, du sollst nicht hungrig nach Hause gehen, auch jetzt, wenn du nach Hause gehst. Und ja, Bruder Maludis hat gesagt, es wird alles gut werden. Das hat er gesagt, ja. Und dazu stehe ich. Selbst wenn Dämonen und alle Dämonen aufstehen, die ganze Hölle ausbricht und so weiter und die ganzen Dämme brechen, du wirst leben und die Werke des Herrn noch verkündigen. Lebe in Frieden und schlafe sicher und ruhig, gelassen reg dich nicht so auf, lass die Gottlosen wüten, lass die Gottlosen toben, lass sie sich ärgern, wie sie wollen, lebe du in den Frieden Gottes. Gott wird mich im richtigen Augenblick evakuieren, Halleluja, schnappt er mich weg und bringt mich weg woanders, in eine andere Wohnung, ein anderes Apartment oder in eine andere Stadt, so wie beim Philippus, plötzlich wurde er weggenommen und wurde in Philippus Serie gefunden, verstehst du? Wo wirst du denn eines Tages gefunden? Zeige Trost. Gott geht mit dir. Gott begleitet dich. Er wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Weißt du, was das bedeutet? Du wirst nicht verschüttet werden. Du wirst nicht umkommen. Gott hat seine Hand über dein Leben. Du gehörst dem Herrn Jesus Christus mit Leib, Seele und Geist. Für mich gibt es Hoffnung, auch wenn alles drunter und drüber geht. Und Gott ist es, was mir bei mir Unterschied macht, denn Unterschied macht Gott ist es. Gott macht bei dir und bei mir, bei uns den Unterschied. Gott verlässt die Seine nicht, die haben ein anderes Ende. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte bei den Ungerechten sein so Grab findet, auch wenn es so ist. In dem Moment, wo du hier stirbst, ich habe Angst gehabt, weil von in Heilbronn von den Raketen, von den amerikanischen Raketen. ich habe gewusst, wenn irgendwo in der Welt eine Rakete hochsteigt, wir haben nur noch acht Minuten Zeit zum Leben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auswandern nach Kanada, oder wo ich Frieden habe, und ich bin nicht ausgewandert. Und Gott hat zu mir durch ein Wort aus dem Jesaja gesprochen. Weißt du, das Wort Gottes gibt dir Trost und gibt dir Hoffnung. Und dann hat steht es, selbst wenn die Steine aufgelegt werden, Du wirst nicht das Grab bei den Ungerechten finden, ja? Und dann habe ich gewusst, komm, lass doch die Atombombe fallen, lass da die Erdschlagwaffe rassen, runterrassen, es wird mich nicht treffen. Und sobald die Atombombe die Erde erreicht, wird... Psst. Ja, werde ich entrückt werden. Das ist Entrückung. Weißt du, so viele Leute warten an Entrückung, wenn Jesus kommt. Der kommt nicht so schnell, warte mal nicht so lang, verstehst du. Aber in dem Augenblick, wo dein, du deinen Geist aushaust, wo du dein Leben aushaust, bist du entrückt, noch bevor der Bestatter dich beerdigt. Ja? Noch bevor. Und das ist das Schöne dabei. Wir gehen heim zu einem Heiland, und wir gehen nach Hause und das ist meine Hoffnung. Ich habe eine ewige Hoffnung, nicht Entrückung. Da bin ich gar nicht so sicher, verstehst du? Und da habe ich Bammel, wenn die Entrückung stattfindet, was die Leute, weißt du, die Bibel spricht nichts von Entrückung. Manche Leute denken sich was aus und von der Entrückung, verstehst du? Da steht nicht so viel drin. Erst auch im 18. Jahrhundert da hat ein Bibellehrer der Darby einfach diese Idee entwickelt, wie wir werden entrückt vor der Trübsal. Nein, wir gehen in der Trübsal rein, wir geben noch Gas rein, schalten den fünften Gang rein und dann fahren wir rüber. So, verstehst du? Das ist Leben im Glauben. Hab Hoffnung. Du wirst nicht umkommen, du wirst gerettet werden. Glaub doch noch diesen ganzen verrückten Bibellehrer, was sie alles erzählen. Wir werden entrückt. Ja, und dann versuchen sie es von der Bibel zu begründen. Du kannst alles mit der Bibel begrüßen, begründen, Das ist wie Schweizer Käse, Da kommst du rein in das Loch und da kommst du hinten raus. Weißt du, Das ist Bibel. Und du solltest Bibel im Heiligen Geist lesen, wie der Geist gibt, wie der Geist uns führt, wie der Geist uns leitet. Und alles was Jesus tat, das sind Wunder. Der führt seine Kinder weiter. Verstehst du? Die haben Hoffnung, auch wenn sie keine Hoffnung haben. Und das ist das Schöne, ich habe Hoffnung, das geht alles zu Ende. Das ist alles vorbei. Ich habe eine liebe Schwester mal gehabt hier in Berlin, die hat Not gehabt, hat mit ihr gebetet, aber die hat es nicht gefasst, erfasst so richtig, was sie erfassen sollte. Und dann fährt sie hier, die Linie 6, U-Bahn 6, fährt sie und da kommt sie irgendwo raus hier bei. Äh, Tegel raus und er fährt raus und da steht ein Gärtner äh, oder ja, so ein Kleingärtner auf dem Dach seiner, seiner Bude geschrieben, alles geht vorbei. Alles geht vorbei. Und dann ruft sie mich an hinterher und sagt, Bruder, mal tu das, der Gärtner hat mich getröstet. Der Gärtner hat mich getröstet. Ich bin durchgefahren und ich gucke zum Fenster raus und ich sehe äh, hier auf dem Dach, in, äh, weißer Kreide oder was auch immer gewesen ist, äh, dieses, diesen Satz, alles geht vorbei. Und auch in deinem Leben, das ist meine Hoffnung, alles geht vorbei. Das Schwierige, das Leichte, das Glückliche, und das Unglückliche, das Gesunde und das Kranke, alles geht vorbei. Ach, sei getrost. Sei getrost. Jesus sagt, niemand soll hungrig von mir weggehen. Ich gebe das Brot des Lebens. Und jetzt hast du es vielleicht schon ein Krümelchen bekommen. Selbst als er die fünf Rote und die Fische verteilte, vermehrte und so weiter. Das hat alles durch Worte gemacht. Jesus hat den Menschen durch Worte gedient. Sein Wort kommt nicht mehr zurück. Matthäus Kapitel 14, Vers 19. Er segnete und sprach und sein Wort wirkte. Prass, das ist mein Geist, das ist mein Leben. Und seine Worte ist Geist und Leben. Er aktivierte seine Kraft durch Worte, Bruder und Schwester, und das ist die Hoffnung. Gott aktiviert seine Worte durch die Bibel, durch den Heiligen Geist. Und es ist ein Unterschied, ob der eine glaubt oder nicht glaubt. Ich glaube, der Herr hat es gesagt, es ist hier schwarz auf weiß. Und ich glaube, alles was schwarz auf weiß ist, nach Paragraph sowieso, Kapitel sowieso, Vers sowieso, schwarz auf weiß. Wir leben in einer schlechten, verdorbenen Welt und wir nehmen das Wort Gottes als bare Münze, er hat es gesagt. Hab Hoffnung. Er hat gesagt, es wird alles gut. Keiner geht hungrig nach Hause, keiner kommt ja, als zerbrochener an, den, an die Himmelstür. Und alles, was Jesus getan hat, hat er durch sein Wort getan. Und die Bo Worte, die, äh, die Brote hat er durch Worte vermehrt. Nehmt und gebt es ihnen zu essen. Und was ich hier tue, ich predige auch nur die Worte Jesu weiter. Ich plappere weiter, wiederhole das nur. Mehr mache ich auch nicht. Mehr will ich auch gar nicht machen. Ich möchte nur ein Sprachrohr Gottes sein in einer ja, schwierigen Zeit. Einfach sagen, es geht weiter. Worte sind Mächte, Worte sind Dinge. Worte setzen kreative Energie frei. Wenn du sprichst, ja, wird Energie freigesetzt. Das materialisiert sich. verstehst du Der Herr hat es gesagt und ich tue es. Und ich gehorche dem Wort des Herrn. Positiv oder negativ, verstehst du? Gehorche dem Wort. Nein. Sag nein, verstehst du dem Satan. Und sag ja zu Gott. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 28, 18, Vers 21, Tod und Leben liegt hier auf der Zunge. Tod und Leben. Ja, kannst du. mal deine Zunge raus, berühre die Zunge, segne deine Zunge. Tod und Leben liegt auf der Zunge. Verwirre deinen Verstand nicht, indem du eine Sache sagst und etwas anderes denkst. Denn als auf seinem Brunnen sagt Jakobus kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Entweder oder oder ja, entweder süßes Wasser oder bitteres Wasser. Stehe da und sag, der Herr hat gesagt. Ich glaube, was der Herr sagt. Rede Worte. Gottes Wahrheiten, bleibe dabei, der Herr hat gesagt, ich bleibe dabei. Und das gibt dir Hoffnung, das gibt dir Glauben. Ja, sei überzeugt und gewiss und steh zu dem, was er dir gesagt hat. Ich habe ja diese Losungen verteilt am Anfang des Jahres. Bleib dabei, Gott will dich segnen. Gott will dich tragen, bis ins hohe Alter. Er will, dass du aufhörst wie ein Adler. Geh auf meine Facebook-Seite unter Johannes Maturis und da habe ich schon einen schönen Adler gefunden die Tage. verstehst du, und die Predigt gleich angegeben und google da und da höre die Predigt, du wirst auffahren wie ein Adler, du wirst laufen und nicht müde werden und das gibt mir Hoffnung. Gottes Wort gibt mir Hoffnung. Halte an dem fest, was du glaubst. Gib Satan keine Chance, zweifle nicht an dir selbst. Er liebt mich Gott. Ja, er liebt dich. Er lässt dir 99 stehen und geht einen Schäfchen nach, das ist dir und mir und suchen uns, wo wir sind. Ja, Und er wird dich nicht lassen, dass du unter diesen ganzen Trümmer verschüttet bleibst, wie jetzt Tausende dort in der Türkei. Und da war ein Vater, der sein Mädchen gehalten an der Hand, Mehl bleibt stark verschüttet und nach über 110 Stunden, ja, 110 Stunden, eigentlich so lange hält kein Mensch durch, aber dieses Kind hat durchgehalten, vier Tage und ein bisschen länger wie vier Tage, durch, du kommst noch raus. Und dann, dann hat der Vater, dann wurde es rausgeholt, dann, dann küsst es zuerst einmal den Vater. Verstehst du, dass der Vater sie nicht aufgegeben hat? Und dann klopft es auf den Schulter und sagt, danke, danke, danke. Und die Leute, die Helfer weinen vor Freude, deutsche Freude. Zwei Stunden haben sie gekämpft um diesen einen Menschen, dieses eine Mädel. Der Heiland kämpft um dich, glaub mir das. Du bist erschüttert und im ganzen Shit dieser Welt. Und ich möchte dir weiter sagen, gib dich nicht auf. Und selbst wenn das Gegenteil der Fall ist, du liegst unter den Trümmern und, ja, und du hörst die Hemmern da, die machen Bohren da und die machen alles mögliche, die versuchen da diese Betonwände hochzuheben. Ich sage dir, Jesus siegt auch in deinem Leben, sei nicht mutlos, gib dich nicht auf. Der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist, in aller Liebe. Dein Glaube wird siegen, schwanke nicht, sobald du das sagst, ich kann es nicht mehr, versagst nicht, aber sobald du sagst, Jesus ist Sieger, ist Gott in Aktion, in aller Liebe, Gott in Aktion. Und was du brauchst, ist, dass der Papa dich an der Hand hält, du kommst raus, denn unser himmlischer Vater will nicht, dass irgendeiner von diesen Kleinen verdirbt. Also ich bin stutzig gerade, was jetzt in der Türkei war, bei diesen ganzen Rettungsaktionen, vor allem Buben und Mädels sind gerettet worden, nicht die alten Omis und Opas, sondern Buben und Mädchen. Gott liebt die kleinen Kinder und die Engel sehen das Angesicht ihres Vaters. Ich bin überzeugt, dass die Engel sogar behilflich sind, dass sie bei den ganzen Rettungsaktionen dabei sind. Gib Gott die Ehre. Gott kümmert sich um dich und um mich, egal wie die Umstände sind. Vertraue ihn einfach. Behalte immer das Wort des Glaubens in deinem Mund. Ich werde siegen. Ich werde die Wunder Gottes schauen. Ich werde das Ziel erreichen. Ich werde nicht auf alle vier krabbeln. Ich werde noch gestärkt nach Hause kommen. Auch wenn alles verrückt um dich herum ist. Da gibt es ein Sprichwort in der Welt. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Gib dir Hoffnung nicht auf. Ja, wäre nicht schwach. Ja, verzweifle nicht. Das ist meine Botschaft hier. Ja, und ich werde morgen darüber sprechen über die Liebe Gottes. Gott liebt uns mit Haut und Haaren, auch ohne Haare. Halleluja. Gott liebt uns. Ja, und da gibt es so viel Schwachsinnige. Unser Lauterbacher, der Gesundheitsminister, hat gesagt jetzt nach der Corona-Zeit. Ja, das war. Wir haben so viel Schwachsinn gemacht. Verstehst du? Schwachsinn. Und was wollen schwachsinnige Menschen mir Großes vormachen? Ich vertraue meinem Gott und nicht den Schwachsinnigen, egal wo. Ich vertraue ihnen. Nicht, verstehst du? Schwachsinnig. Weißt was Schwachsinn ist? Idiot. Idiotie, Wahnsinn, Unsinn, Blödsinn, dummliches Gerede. Ich glaube nicht an Schwachsinn. Ich glaube an das Wort Gottes. Es ist ein Fundament. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr, aber meine Worte werden nicht vergehen. Lass doch die Schwachsinnigen schwachsinnig sein. Das hat er beim land gesagt, das habe ich noch mehr gehört, verstehst du? Ja, zufällig, da höre ich, dass er dort sitzt, verstehst du? Und sagt, das ist alles, wir, war, das war so viel, wir haben so viel Schwachsinn, Schule verboten, Vereine verboten, draußen Jogging verboten, was weiß ich, das war alles Schwachsinn. Ja. Du siehst, Schwachsinnige regieren, unser Land in aller Liebe gibt Dein gesunden Verstand nicht auf. Das Einzige, was die Geschichte lehrt, ist, dass du einfach Gott vertraust. Er ist, dein Wort des meines Fußes, leuchte, ich fürchte mich nicht. Ja, sie werden immer geradeaus gehen. Wer Gott vertraut, geht geradeaus und fürchtet sich nicht. Und er glaubt nicht den Schwachsinnigen. Oh Gott, segne sie, die Schwachsinnigen. Ja, auch der Schwachsinnigen gehört das Himmelreich in aller Liebe. Aber ich gebe meine Hoffnung nicht in die Hände der Schwachsinnigen. Ich gebe die, mein Leben in Hände von Menschen, die wissen, wo es lang geht, die Gott kennen, die mit Jesus gelebt haben. Gottes Hoffnung gibt den hoffnungslosen Hoffnung in aller Liebe. Das ist passiert hier, was ich predige. Gottes Hoffnung kann helfen. Ja, es ist eine Tragödie, dass viele Leute Gott nicht kennen. Die kommen in Schleudern kommen in die Gefahr. Kenne deinen Gott. Unsere Hoffnung ist im Geist, hier im Kopf, verstehst du das, unsere Hoffnung, die Zuversicht. Er hat es gesagt und es wird geschehen. Nach deinem Willen, die Mutter Maria, werde mal marianisch, ja, was er uns euch sagt, das tut, verstehst du? Werde marianisch, fang an zu tun, was er uns sagt. Unsere Hoffnung baut unseren Glauben auf, Überwindet alle Hoffnungslosigkeit, jeden Pessimismus, jedes Schwarzmalerei, jeden Schwachsinn. Boah. Weißt du? Diese Hoffnung vom Glauben von Gott, vom Heiligen Geist, überwindet alles, diese ganze Schwarzseherei, jede Auswegslosigkeit. Wir hoffen das Beste, lieber Leser. Ja? So steht oft das, das ist in der Zeitung. Wir hoffen das Allerbeste. Fang an, das Allerbeste zu hoffen in deinem Leben. Alles geht vorbei. Alles geht vorbei. Gib dir nicht auf. Erweite deinen Horizont. Mit Gott werde ich über die Mauern springen. Was auch immer sei. Und die Wahl liegt an dir, ob du über die Mauer springst oder nicht. Das ist deine Sache, ob du das machst oder nicht. Die Gottes Hoffnung, ja, die ist für die Hoffnungslosen, für die, die keinen Helfer haben. Ich halte mich an Gott. An was soll ich sonst noch halten? Alles andere sind nur Schwachsinnige. Ja, die haben selbst keine Hoffnung. Und die selbst noch lesen Tag und Nacht wissenschaftliche Berichte und verpassen ihr Leben. Die Hoffnung von morgen hilft uns, mit den Realitäten von heute umzugehen. Die Hoffnung von morgen, ich werde den Herrn schauen. Und ich werde noch die Taten Gottes verkündigen. Ich werde noch meine Lieder singen, Jubellieder, welche Lieder auch immer. Setze deine Hoffnung auf Gott. Das bewahrt dich vor so vielem Übel. Setze deine Hoffnung auf Gott. Es gibt Hoffnung für Gott oder von Gott, für Menschen, die ja die nichts mehr haben. Halte dich an dieses goldene Seil fest. halte dich fest. Ich lasse dich nicht. Oder wie dieser Jakob an der Himmelsleiter, klettere da hoch, verstehst du, bis zum lieben Gott. Je mehr ich mich an diesem Seil klammere, umso mehr trägt mich Gott. Ja, wenn ich da hänge, ich halte mich an Gott. Herr, ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht. Und du wirst sehen, Du wirst den Segen bekommen, wenn du dich an Gott hältst. dein ganzes Gewicht soll in den Händen Gottes liegen. Nicht, dass du noch irgendwo noch festhältst. Du sollst dich an Gott festhalten und sonst an niemand. Gottes Gegenwart ist immer und alle Zeit für mich da, für dich, für uns. Jetzt ein paar Tipps noch ganz schnell. Verbinde dich mit Menschen, die Hoffnung haben. Nicht mit diesen Schwachsinnigen, verstehst du? Verbinde dich mit Menschen, die Hoffnung haben, die Glauben haben, die noch ein Fundament haben, noch wissen, mein Gott, mein Gott, er kommt nicht zu so spät, mein Gott lügt nicht, mein Gott ist stark genug, ja, verbinde dich mit Gesegneten, verbinde dich mit Gesunden. Als ich in Marseille in Südfrankreich mal war und dort gepredigt habe, da kommt eine Frau auf mich zu und sagt, bei uns im Dorf war früher so, wenn jemand schwer krank war, der wurde mit einem Gesunden ins Bett gesteckt, ja, und der Gesunde hat den Kranken gesund gemacht. Weißt du, du kannst doch nicht krank spielen, wenn du mit einem gesunden im Bett bist. Ja? Und da wird der Kranke gesund mit einem Gesunden im Bett. Und du brauchst einen Gesunden in deinem Bett, in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, wo auch immer. Verbinde dich mit einem Erfolgreichen und du wirst erfolgreich werden. Ja, Der Erfolg steckt dich an, die Gesundheit steckt dich an. Verbinde dich mit einem Gläubigen und du wirst Gläubig werden. Nicht nur Ungläubig sollte Gott gesagt haben. Ist das wirklich Gottes Wort? Will das Liebe Gott gerade für mich? Nein, gerade für dich will es. Gott hat keine Stiefkinder, er hat entweder Kinder oder gar keine Kinder. Ja, Liebe steckt an. Da bleibt etwas hängen bei dir. Der Teufel möchte dir die Hoffnung rauben, dir den Frieden nehmen, dir den Glauben nehmen, deine Gesundheit nehmen. Verbinde dich. Verbinde dich mit gläubigen Menschen, die glauben. Und die anderen, lass fahren dahin, das schaden deinem gesunden Geist. Glaube nicht, was die Schwachsinnigen glauben. Übernimm von ihnen überhaupt nichts. Geh deinen Weg und lass dich nicht anstecken von ihrem Schwachsinn. Ja, in aller Liebe. Glaube nicht, was die nicht glauben können oder glauben wollen. Eigentlich können alle glauben, aber die meisten wollen nicht glauben. Das ist das Problem. Die, die wollen das nicht. Ja, das erscheint ihnen zu unwissenschaftlich, unverbindlich, was auch immer ist. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, erlebst du Dinge, da hast du noch kein Ohr gehört und kein Auge gesehen und kein Herz geglaubt. Das erlebst du ungewöhnliche Dinge, Schenkt den Schwachsinnigen kein Gehör und keinen Glauben, Beiß nicht jedem Köder an, verstehst du, der Teufel ist so ein Angler. Ich weiß nicht, ob du schon mal geangelt hast. Verstehst du, der Teufel versucht mit jedem Köder zu Fische zu fangen oder der Teufel versucht Kuckuckseier bei dir in dein Nest zu legen. Erlaube das nicht. Pass auf auf deine Eierchen, pass auf auf deine dein, was du beißt, was du zubeißt, verstehst du, was da ins Wasser geworfen wird. Der Teufel arbeitet mit Täuschungen. Und deshalb, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, den Geist der Geisterunterscheidung, dass wir da stehen und sagen, nee, das ist ja mir so fraglich, das ist nicht koscher genug, verstehst du, oder das ist nicht rein genug. Du musst, jetzt bitte halte ich fest, was ich sage, du musst ungläubig werden, nicht nur gläubig, auch der Welt gegenüber ungläubig, das kann ich nicht, das glaube ich nicht, das nehme ich nicht an, Steine zu Brot zu machen, vom Turm zu springen, was auch immer ist, erkenne die kleinsten Fehler und Täuschungsmittel, oder was auch ist, Erkenne diese künstlichen Insekten, was der Teufel dir da zuwirft beim Angeln. Greif nicht jeden Hacken an, beiß nicht überall an. Lass dich nicht täuschen von gefälschten Ködern. Und da gibt es so viele gefälschte Köder, was heutzutage über die Medien verbreitet wird. So viele Getäuschten. getäuschten. Du hast Hunger. Und dann schnappst du nach jedem Köder, was da ausgeworfen wird. Der Teufel ist ein Fliegenfischer, ein Täuscher, und er will nur dein Elend, dass du dann anbeißt. Und je mehr du da zappelst, desto schlimmer wird es. Verstehst du, da wird alles ausgerissen, dein Mund aufgerissen. Verstehst du? Nimm nicht alles in den Mund. Er möchte uns einreden: Ja, das Böse ist gut und das Gute ist böse. Das ist der, der Lügen, auf was der Teufel alles verzapft. Er will dir mit seinen Lügen deine Selbstständigkeit nehmen und dich gefangen nehmen. Und du zappelst und wirkst. Und er lässt dich auch noch zappeln, verstehst du? Ein guter Fischer lässt den Fisch noch ein bisschen zappeln im Wasser, bis er dann zuschnappt. Ich glaube, unseren Medien kein einziges Wort. Gott will diese, ja, dass die Menschen frei sind von jedem Aberglauben, Unglauben und was weiß ich alles. Du sollst frei sein. In 30 Jahren, und bitte hör mir gut zu, in 30 Jahren über den Ukraine-Krieg und alles, was da gewesen ist, was sie da gemacht haben, Waffen geliefert, Waffen geliefert und nichts für den Frieden getan. Kein einziger Schwanz, Entschuldigung, hat für den Frieden was getan, setzt sich für den Frieden ein, nur noch Waffen liefern und jetzt Panzer liefern und dies liefern. In 30 Jahren wirst du dich wundern, was da rausgekommen ist. In, warte mal 30 Jahre, wenn du noch so lange lebst. In 30 Jahren. Satan hat überall seine Köder ausgeworfen und die Dummen beißen begierig zu und werden verführt und gehen dem Teufel ins Netz. Ja, in aller Liebe. Hoffnung, verstehst du? Die meisten Menschen haben keine Hoffnung. Ja, was machen sie für den Frieden? Wo sind die Menschen, die für den Frieden diskutieren, sich einsetzen, für den Frieden auf die Straße gehen? Ja, ohne Waffen, verstehst du? Wo sind die ganzen Grünen, diese ganzen Pazifisten? Die sind mittlerweile die schlimmsten Kriegstreiber, in aller Liebe, ich sage es nur. Satan nützt unsere Suchtanfälligkeiten und den freien Willen, will uns berauben, verschießt. Waffen liefern, Waffen liefern. Nur diese ganze dumme Geschwätze. Ja, Und dann, ja, wir werden Frieden kriegen. Wir werden keinen Frieden kriegen. Das, was Gott sich vorgenommen hat, was kommen wird, das wird kommen, das wird niemand verhindern können. Aber wenn manchmal die Leute angebissen haben, haben sie angebissen. Wir sind die letzte Generation. Dann kleben sie auf der Straße. Wir sind die letzte Generation. Der Teufel wartet so lange, bis wir angebissen haben. Und dann fängt er an, uns zu steuern, fernzusteuern, was auch immer ist. Er wartet so lange, bis wir selbst unser Urteil und Denkvermögen aufgegeben haben. Und dann sind wir verloren. Deshalb halt dich an das Wort Gottes. Gib deine Hoffnung nicht aus. Paulus schreibt einmal, wir waren einst ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber jetzt haben wir die Hoffnung. Jetzt leben wir in der Hoffnung. Jetzt sind wir erfüllt von der Hoffnung vom Heiligen Geist. Ja, jetzt kämpfe den guten Kampf. Jahrelang habe ich versucht, unter Suchtkranken zu arbeiten und Menschen zu helfen, da rauszukommen. Einige sind rausgekommen. In einem halben Jahr habe ich über 80 äh, Drogensüchtige aus der Drogenszene rausgekommen, rausbekommen damals in unser Teestube Jesus Center in Stuttgart. Ja. Und ich weiß, es geht, wenn wir dem Teufel radikal absagen. Ich habe den Suchs, meine Suchsmethode war Cold Dörke, kalte Dusche, verstehst du? Wenn sie drei Tage überstanden haben, diese kalte Dusche, haben sie die ganze Sucht, äh, für Entgiftung überstanden. Und ihr habt gesehen, das funktioniert. Da hat das Robert-Bosch-Krankenhaus gesagt, wie haben sie das gemacht? Ja? Wir müssen radikal werden. Die Hoffnung nicht aufgeben. Und den Heiligen Geist wird in Anspruch nehmen. Ohne den Heiligen Geist werden wir nie frei, nie glücklich, nie gesund. Ein verzweifelter Mensch braucht Hoffnung, selbst wenn er einen Strohhalm hat. Wenn er nichts hat. Er braucht Hoffnung. Ein Wort von Gott. Ein Wort vom Himmel. Ja, Und das hält ihn auch wenn er nichts hatte und so weiter. Er weiß, der Herr hat gesagt, ich werde siegen oder es wird alles gut werden. Viele fühlen sich in einer Falle, ohne Ausweg und ohne Hoffnung. Ich möchte dir Mut machen, Bruder, Schwester. Einfach Mut machen. Mutig musst du selber werden. Sich mit dem Wort Gottes muss muss selbst beschäftigen. So wie dieser Josua. du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken. Josua 1 und die folgenden Verse da. Du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken. Und dann wird dein Leben lang niemand dir widerstehen. Also mir kann niemand mein Leben lang widerstehen. Und noch nie widerstanden. Viele haben es versucht. Und du bist kein Einzelfall. Du kommst durch. In aller Liebe. Wenn du Gott vertraust, du kommst durch. Durch die ganzen Krisen. Du darfst nur nicht aufgeben, und wir sind nicht von denen, die da weichen und die da aufgeben. Wir bleiben bei der Sache. Bleibe bei der Sache, lass dich nichts runterkriegen, verstehe jede Sucht, ja, ist ein Suchen Was ist, was hilft mir, was bringt mich weiter und dergleichen und nimm nicht alles widerstandslos hin. Nein, ich will was Bleibendes, was Beständiges, was Ewiges. Gott will dich befreien. Und heutzutage sind nicht nur Alkoholiker gefangen, sondern Pornosüchtige, Computerspiele, SMS-Nachrichten ständig verschicken. Verstehst du, das ist auch schon Sucht inzwischen geworden. So viele Menschen sind Computersüchtig oder SMS-Süchtig, Smartphone-Süchtig. In der Medizin sucht, ja, ist eine geistige Erkrankung im Gehirn. Ach, okay. Manche schlafen sogar neben Smartphone, verstehst? und wenn es irgendwo piepst, dann wachen sie gleich auf, jetzt wieder schon eine Nachricht gekommen. Ja, ich glaube, wenn der Geist gesund ist, und der, wenn du, dein Geist Hoffnung hat, dann bist du stark und gesund und munter, und dann kann dir niemand was anhaben. Die schlimmste Sucht ist, du hast keine Hoffnung. Du hast keine Hoffnung. Du komme ich nicht mehr raus. Nein, mit der Kraft Gottes kommst du raus, selbst wenn du noch in der Jauchegrube wärst, in aller Liebe. Du kommst raus, Halleluja. Jesus bricht jede Kette. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Gottes Geist macht uns frei. Und er hat uns alles gegeben, um wieder frei zu kommen. Verstehst du diese Energie? Komm raus aus deiner Gefangenschaft. Bete, rede mit deinem Schöpfer. Gott hat dich nicht als süchtig geschaffen, in aller Liebe. Er hat dich als freier Mensch geschaffen. Bete, und Gebet ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Leg alle schlechten Gewohnheiten ab. Nimm dein Bett, geh nach Hause und mach dich gemütlich zu Hause. Ja, lege deine ganzen schlechten Gewohnheiten bei dir ab. Die schaden nur deinem Geist und deinem Körper. Die verstümmeln dich. Die machen dich abnormal. Frage dich immer wieder, was würde Jesus tun? Frag dich, was würde Jesus tun? Und er spiegelt uns Gott wieder, und seine Taten zeigen uns, was würde Gott tun. Was würde Jesus tun? Hab Hoffnung. Hab immer Jesus vor Augen. Das ist das Schöne dabei. Falle nicht jedem Köder Satens ein, Verstehst, aber geben nicht auf dem Verstehst du, diese falschen Fliegen, verschießt er wirft heraus, du, und fängt da ein paar Dumme. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen, sei ehrlich vor Gott. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Gib die Hoffnung nicht auf. Bleibe erwartungsvoll den ganzen Tag, die ganze Zeit. Bete ja für eine bestimmte Sache und gib der Sache nicht auf. Weißt du, was Gott dir auf dein Herzen gelegt hat, deine Last? Bete weiter, bete durch, bis du die Antwort hast. Bis die Erfüllung da ist. Bis die Veränderung stattfindet. Hab Geduld. Die Zeit muss manchmal reif werden. Dieses Kairos muss geschehen. Hab die Hoffnung, dass dieses Kairos, diese Stunde Gottes geschieht. Halte am Gebet. Du sollst, ja, dich kümmern mehr um deine Seelenheil, um dein Leben. Gib nicht auf. Bete, vertraue weiter, bis das Kairos da ist, bis Gottes Zeit, Gottes Stunde ist. Der Wille Gottes geschieht. Deine besten Tage, halte ich fest, werden noch kommen. Deine besten Tage. Was du jetzt lebst, das ist nur noch so, Plänkeln, aber die besten Tage werden kommen. Römer Kapitel 15 Vers 13 lese ich: Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, damit ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes an Hoffnung reich werdet. Du sollst an Hoffnung reich werden. Ja, die Taschen vollstecken und nach Hause gehen. Du sollst nach Hause gehen, erfüllt von dem Reichtum Gottes. Halte fest an deiner Hoffnung, ohne zu schwanken. Ich werde siegen. Ich werde gesund. Bei mir geht alles mal vorbei. Vertraue in deinen Umständen den Worten Gottes. Akzeptiere deine Umstände nicht. Bekenne den Glauben. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Deine Umstände mögen sagen, du bist schwach. Aber der Schwache spreche. Ich bin stark. Ich bin reich. Ich bin was weiß ich, was du bist? Du sollst Gott in dir haben. Diese Gottes Name ist nicht der Hofer und nicht so und so. Gottes Name ist ich bin. Ich bin. Was bist du, lieber Bruder, liebe Schwester? In Joel Kapitel 3 Vers 10, da lese ich, ja lass die Schwachen sagen, ich bin stark. Ich bin stark. Ich bin stark. Wenn du das Bekenntnis an dieser Hoffnung festhältst, ohne zu schwanken, ohne nachzugeben, ohne auf deine Gefühle zu achten, was du fühlst. Vielleicht fühlst du dich wie ein Waschlappen in aller Liebe. Ja, aber ich bin stark, oh Herr, ich bin stark. Ja, Gott hat verheißen, dass du, dass er mich mit Leben erfüllt, mit dem Geist erfüllt und so weiter. Halte an dieser Hoffnung fest, an diesem Bekenntnis. Ich bin stark. Dein Wort, lieber Heiland gibt uns so viel Hoffnung und du sagst es, das, was du versprichst, das du tust, und das kannst du auch und deshalb hilf meinen lieben Geschwistern, wo sie auch immer sind, dass sie die lebendige Hoffnung bewahren und behalten und für irgendjemand, weiß ich nicht, für wen das ist, ein prophetisches Wort, möchte ich sagen, was Gott mir gegeben hat und dieses prophetische Wort, ist, so spricht der Herr, glaube nicht, was du siehst, sondern gehe nach deinem, nach dem, was ich gesagt habe und was du von mir gehört hast. Vertraue mir und meinen Worten und habe keine Angst vor den kommenden Stürmen, die über diese Welt gehen. Ja, lass dich in meine Arme fallen, hat der Herr gesagt, und ich werde dich bergen und du bist bei mir sicher und geborgen. Ja, lebe bewusst in meiner Gegenwart, lass zwischen dir und mir nichts dazwischen kommen. Was ich für dich einmal war, das bin ich für immer und alle Zeit. Was ich dir einmal versprochen habe, spricht der Herr, das werde ich auch vollbringen und herbeitüren, führen. Meine, ja, meine Hände sorgen für dein Recht in deinem Leben und sei stille und wenn Stürme geschehen, birg dich in mir und du bist geborgen, spricht der Herr. Amen.